0: basta acessar senhortanquinho.com YouTube e você vai chegar no nosso canal. E se você gosta de conteúdos em áudio, e eu acho que você gosta se você está escutando esse podcast, então você vai gostar de conhecer o nosso audiobook Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde e da boa forma. Esse conteúdo... É um material que a gente preparou, ele tem no formato e-book, formato livro físico e agora no formato audiobook também. É um livro que é composto por 120 perguntas com as respectivas respostas e a gente se baseou em mais de 300 referências bibliográficas para preparar esse material, que foi inclusive revisado por médicos, nutricionistas e diversos profissionais da área, que inclusive alguns deles a gente já entrevistou aqui no nosso podcast. Se você tem interesse em saber mais sobre esse material, é só acessar senhortanquinho.com audiobook, Senhor Tanquinho por extenso novamente. Tá certo? Então espero que você goste do episódio de hoje. Vamos para ele! Tomate,
1: pimentão, berinjela. Você gosta desses alimentos? Eu acho super saboroso. Porém, existe uma coisa sobre eles que você precisa saber antes de comê-los na sua próxima refeição. O fato de que eles estão tentando te matar. Pode parecer estranho falar isso, eu sei, mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente o porquê que os vegetais de uma certa família estão tentando, consciente ou inconscientemente, matar você e o que, que você pode fazer para impedir isso. Na verdade, como é que você pode ser saudável mesmo comendo ou deixando de comer esses vegetais. Eu sei que esse assunto é meio estranho, não é muito falado por aí, mas é justamente por isso que a gente criou o canal Senhor Tanquinho Aqui, para ir muito além dessa nutrição arroz com feijão que fala coisas como ah, evite a gordura, evite o açúcar, coma folhas e por aí vai. A gente vai muito além disso aqui. A gente fala de low carb, cetogênica, comida de verdade pouco processada, jejum intermitente e muito mais. E tudo isso com receitinhas gostosas também. Então se inscreve aqui no canal para você ser avisado dos próximos vídeos, ativa o sininho também. E muito prazer ser sua primeira vez aqui. Eu sou o Guilherme e hoje a gente vai falar justamente sobre uma família de vegetais chamadas de solanáceas e por que, que elas estão tentando acabar com você. Eu acho que mais ou menos todo mundo tem a noção de que vegetais são alimentos saudáveis, né? E realmente são mesmo e podem mesmo ser consumidos numa dieta low carb ou cetogênica. Na verdade, tem inclusive sete deles que podem ser consumidos à vontade sem se preocupar com quantidade, carboidrato ou qualquer coisa assim. Fiz um vídeo sobre eles e mais de 100 mil pessoas já viram. Se você quiser ver também, comenta aqui embaixo vegetais liberados cetogênica que eu mando para você. Porém, nem todos os vegetais são exatamente assim inofensivos para você. Mas, na verdade, nem todos os vegetais são inofensivos assim. Existe uma família de vegetais chamadas de solanáceas que causam muitos problemas para algumas pessoas. Essa família chamada de solanáceas, ou em inglês popularmente chamadas de nightshades, Inclui milhares de plantas e a maioria delas a gente nem conhece porque não são comestíveis. São plantas que não faz sentido a gente ficar falando delas aqui nesse vídeo. No entanto, tem algumas que a gente conhece e consome sim. Então vamos ver alguns exemplares dessa família para você identificar na sua próxima compra. Alguns dos exemplares mais famosos incluem a pimenta, a páprica, a berinjela o pimentão, o tomate, a goji berry, as batatas, quase todas a batata doce não, e até mesmo coisas mais exóticas, como a fruta fizzalis. E claro, essa não é uma lista completa com todas as solanáceas, comestíveis, já já vou te ensinar como que você faz para saber se determinado alimento é uma solanácea ou não, mas primeiro vamos entender por que, que elas podem fazer mal para algumas pessoas. Então, vamos deixar claro que não fazem mal para todo mundo, tá? Mas cada vez mais pessoas vão descobrindo que elas têm algum tipo de intolerância com as solanáceas. E por que, que as solanáceas fazem mal para essas pessoas? As solanáceas são ricas em substâncias chamadas de alcaloides, que interagem com o nosso corpo e podem causar alguns efeitos adversos nessas pessoas. Mas, senhor Tanquinho, por que, que essas pessoas não lidam bem com as solanáceas? Então, essa é uma área mais ou menos nova, mas parece que essas pessoas não têm as enzimas necessárias para digerir bem, 100%, os alcaloides das solanáceas. E não é que essas pessoas são deficientes, nem nada assim é só uma questão de adaptação enzimática, né? Então, um exemplo análogo para você entender melhor é a questão da lactose. Grande parte dos adultos hoje em dia não tem uma enzima chamada lactase, que permite digerir a lactose. E aí eles têm justamente a intolerância à lactose. Eu falei sobre isso num outro vídeo só sobre a lactose e como que você faz uma dieta saudável sem ela e quantas pessoas no mundo têm essa intolerância e como descobrir se você tem. Então, se você quiser ver esse vídeo, comenta aqui embaixo, o vídeo da lactose. Mas é só só para você entender que não é como se essas pessoas fossem a minoria da minoria da minoria, de pessoas bizarras. Na verdade, não. São só umas pessoas que não têm essas enzimas. E talvez uma delas possa ser você ou alguém que você conheça. E como que você faz para saber se você é uma dessas pessoas? Bom, você pode observar alguns sintomas comuns que eu vou te falar agora. As pessoas que não lidam bem com as solanáceas têm alguns sintomas depois de comer vegetais dessa família. Entre os principais sintomas, a gente pode incluir irritação na pele, inflamação, coceira, dores nas articulações, náusea, enjoo, vômito e até mesmo diarreia e até
0: refluxo.
1: Nessa questão do refluxo, é importante dizer que a intolerância a solanáceas não é a única causa, tá? Eu fiz um outro vídeo só sobre o refluxo e também como que você pode se livrar dele de uma vez por todas. Se quiser ter acesso a esse vídeo, comenta aqui embaixo vídeo do refluxo que eu mando para você. Mas então quer dizer que você nunca mais pode comer molho de tomate, antipasto de berinjela? Calma. Primeiro que a maioria das pessoas parece lidar bem com alguma quantidade das solanáceas. E segundo, que você pode ver se você comendo um desses alimentos você se sente mal e aí investigar se você talvez tenha esses sintomas com outros alimentos. Por exemplo, você comeu bastante batata ontem e aí você percebeu que não lidou tão bem com ela. Então, você pode ver se você tem intolerância a outros alimentos dessa família. E para saber quais são os alimentos dessa família, ou se algum alimento que você comeu e não te fez bem é uma Solanácea ou não, tem um método muito simples. Eu vou te mostrar agora aqui no meu computador. Então, você pode estar tá se perguntando como que faz para saber se um determinado alimento é da família Solanácea ou não então a gente vai abrir aqui o navegador de internet no caso o meu abre aqui no Senhor Tanquinho um site incrível, eu recomendo que você acesse mas não é aqui que você vai olhar você vai digitar o nome do alimento no Google e olhar na Wikipédia a família da planta então vamos lá batata, wikipedia aí você encontra aqui na Wikipedia Wikipédia, onde for e você vai ver aqui essa barrinha ó, reino, subreino, blá 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 e vai aqui na família aí tudo que estiver dizendo aqui solanácea é solanácea, entendeu? Então, vamos testar com outros alimentos aqui. Gojiberry, Wikipedia. Aí você vai encontrar aqui essa espécie aqui de gojiberry. Por exemplo, aqui tem duas espécies de gojiberry, ó. Uma é essa daqui e a outra é essa daqui. Vamos ver se as duas são. Aí você encontra aqui solanácea. Então, essa aqui é, Goji... é solanácea e essa outra espécie também usada na gojiberry também é solanácea. Vamos ver o caso da batata doce. Batata doce, Wikipédia. E o que eu estou dizendo aqui não é que você deve confiar em tudo que tem na Wikipédia, não, tá? Mas é que esse tipo de coisa, a classificação das plantas, isso está muito bem estabelecido e você pode confiar. É uma enciclopédia como outra qualquer. Aí na batata doce você vê aqui na família é outra, então você percebe que a batata doce realmente não é da família Solanácea, mas o mais importante não é você saber a família e a classificação de todos os alimentos, né? e sim ver o efeito que cada um deles tem no seu corpo, como que eles fazem você se sentir. Tá certo, então até agora você já descobriu o que são as solanáceas, alguns alimentos comuns, alguns sintomas que podem rolar se você comer solanáceas e até como descobrir se qualquer alimento é uma solanácea ou não. Então e agora, o que você faz? Bom, primeiro, se você não tem problemas, ótimo, pode continuar comendo as solanáceas. Mas mesmo se você tem, as dicas que eu vou te dar agora são muito úteis, porque são dicas de como desativar um pouco dos alcaloides que estão presentes nas solanáceas. E a gente tem três estratégias principais. A primeira é cozinhar os alimentos. Quando a gente cozinha os alimentos, a gente tende a destruir alguns compostos, inclusive alguns antinutrientes, inclusive os alcaloides. Então, se você for comer tomates, pode ser melhor fazer tomates ao forno, por exemplo, do que comer o tomate cru. Esse é o mesmo princípio, por exemplo, do feijão. Quando a gente cozinha o feijão, especialmente quando cozinha na pressão, a gente torna ele mais digerível para o ser humano. A gente falou sobre o feijão num outro vídeo. Se você quiser ver, comenta vídeo do feijão, que eu te mando o vídeo do feijão. E uma coisa comum entre o feijão e as batatas, por incrível que pareça, é que em ambos os casos, os antinutrientes as coisas que fazem mal para a gente, né? no caso do feijão tem várias lectinas e saponinas, e no caso da batata tem os alcaloides, ficam concentrados especialmente na casca. Então, a nossa segunda estratégia, para lidar com as solanáceas, é descascar as batatas. Se você for comer batatas, por exemplo, ou tomate, ou o que for, a casca é onde vai concentrar a maior parte dessas coisas. No caso do feijão, a gente não descasca o feijão, mas a gente faz o quê? Demolha ele, deixa ele aí numa água, por exemplo, com vinagre, e depois troca a água por umas 12 a 20, 24 horas, e depois cozinha numa água nova aí. Isso ajuda a eliminar um pouco desses antinutrientes, que é o que para muitas pessoas causa gases depois de comer o feijão. E a terceira estratégia para lidar melhor com as solanasses é comer os alimentos no ponto certo. O que, que isso quer dizer? O tomate, por exemplo, você evitar aquele tomate muito verde ou a batata que já passou do ponto está até brotando. Quando eles estão no ponto certo para o consumo, né, nem muito antes, nem muito depois, eles têm uma menor quantidade de de alcaloides. A gente poderia dizer que uma outra estratégia seria comer menos desses alimentos, né? comer menor quantidade mas não precisa deixar de comer mas eu não acho que isso conta como estratégia. Dei essas três para desativar os alimentos que você talvez já comeria. E agora talvez você esteja com a suspeita, se você tem essa intolerância a solanáceas, aos alcaloides enfim, ou se você não tem. E como é que você faz para descobrir? Se você tá com essa suspeita, talvez seja prudente ficar umas três, quatro semanas sem consumir os alimentos dessa família e depois reintroduzir aos poucos, ver se você nota algum sintoma. Na verdade, pessoas com doenças autoimunes ou com refluxo talvez se beneficiem desse experimento também. Vai ser bastante útil para essas pessoas. E o que, que eu estou falando dessa dieta de ficar 3, 4 semanas sem essas coisas? Justamente para você descobrir, talvez uma coisa que não é muito falada por aí. É o mesmo caso de um grupo de alimentos chamados de FODMAPs. Não sei se você conhece ou não, mas são alimentos que muitas pessoas lidam bem, enquanto um grupo de pessoas com doenças intestinais, por exemplo, síndrome do intestino irritável, superagrecimento bacteriano no intestino delgado e outras condições, se beneficiam muito de excluir. E é isso que é importante, a gente conhecer essas condições para poder ajustar a dieta que funciona melhor para você, que deixa você no controle do seu corpo. E são temas que não são muito falados por aí. Mas tudo bem, é por isso que a gente criou aqui o Sr. Tanquinho, para ajudar você nessa jornada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal. A gente tem vídeo novo todas as semanas. Também, se você quer apoiar o nosso trabalho que a gente faz aqui e disponibiliza esse conteúdo gratuito já há mais de 5 anos, então, clica no botão de Join ou Tornar-se Membro para dar uma pequeniníssima contribuição mensal, mas que se mais pessoas forem fazendo isso, pode ajudar a suportar o nosso trabalho e continuar trazendo esse conteúdo gratuito para você. Vai ser um prazer falar com você na semana que vem, então se inscreve. E claro, se quiser, deixa um comentário aqui contando sobre a Solanássia, se você tem experiência com elas ou não, tá bom? A gente vai se falando, um forte abraço do Sr. Tanquinho.